0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa bihi nasta'in Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عزه ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعي amma ba'du ayyuhal mu'minun ittaqullah wa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al muttaqun musliminna muslimat madahudahannirhamat ya allah subhanahu wa ta'ala di dalam subuh hadis عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده كما قال حديث صحيح روايات امام مسلم. daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beriktikaf dia dalam masjid pada 10 yang akhir daripada Ramadan. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hatta tawafahu Allahu Azza wa Jal Sehinggalah diwafatkan Allah Azza wa Jal Thumma'taka fa'azwajuhu min ba'dih Selepas daripada wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam I'atikaf itu Selepas daripada terus dilakukan oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Kita sudah mendekati Syaban dan Ramadan is around the corner dekat sangat dan kuliah kita malam ini adalah kuliah akhir sebelum Ramadan. Saya memilih untuk mengambil mukaddimah berkaitan dengan i'tikaf. Insya-Allah pada malam ini kita akan menggarap hal i'tikaf ini. Apa maksud dia? Apa hadis yang ada berkaitan dengan dia? Dan segala selok-belok i'tikaf itu sendiri. Daripada hadis yang kita baca tadi, Aisyah radhiyallahu anha, Isteri Nabi SAW bagitahu, kata dia Nabi SAW pada setiap Ramadan. Nabi ambil sepuluh las untuk Nabi beri'tikaf. Begitulah Nabi SAW sehinggalah wafat Nabi SAW. Lepas wafat Nabi, iktikaf terus dilakukan oleh isteri-isteri Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab RA. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadhan Kala nafa' Wa qad arani Abdullah radiyallahu anhu al-makan Wa qad arani Abdullah radiyallahu anhu al كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أو كما قال حديث صحيح روايات إمام مسلم. دعى بعض عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. دعى بعض سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Nama dia sebenarnya Abdullah bin Umar Tapi dia dipanggil Abu Abdurrahman. Rahman Sahabat-sahabat Nabi Dia suka pakai kunyah Pakai gelap Dan banyak ustaz-ustaz hari ini Ada gelap Nama ustaz Shamsuri Boleh panggil apa gelap Abu Rembo misalnya Macam-macam Kunyah ataupun gelang ini adalah menjadi amalan Nabi dan para sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, nama kunyahnya Abu Abdul Rahman. Dia sahabat Nabi, wafat di Madinah pada tahun 73 Hijrah. Kata dia ann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikiful ashar al-awaakhir min Ramadan. Dia kata menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ambil sepuluh las. Ramadan itu nabi ambil sepuluh las untuk nabi i'tikaf di dalam masjid. Qala an-Nafi'. Nafi' dia adalah hamba kepada Abdullah bin Umar bin al Khattab. Dia bukan hamba biasa. Tapi dia ulama besar. Kata Nafiq. Nafiq ini bukan sahabat. Dia Tabi'in. Dia juga wafat di Madinah tahun 117. Tahun 117 Hijrah. Dia wafat di Madinah. Kata Nafiq. Wa qad arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan yang kan i'tikaf فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد نافع القطان عبد الله بن عمر بن الخطاب بوس dia yang juga anak sidina Umar bin Al Khattab dia kata bos dia ada tunjuk dekat dia tempat yang nabi selalu duduk waktu nabi waktu sewaktu so, nabi beriktikaf tempat nabi duduk-duduk sebab Nabi SAW dan sahabat-sahabat besar Nabi SAW, mereka biasanya mereka ambil satu tempat. Dia tak macam kita. Kita teka duduk ujung tu, teka duduk ujung tu, teka duduk penyuruh tu, teka duduk menjawab bilik tiang. Nabi dan para sahabat Nabi Ridwanullah Aleyhim ajma'in, mereka suka satu tempat dan tempat yang Nabi jadikan tempat dia duduk dalam masjid itu tempat itu digunakan oleh Imam Malik Imam Mazhab Maliki sehingga kan ada orang dia duduk dia duduk ushar tengok Imam Malik ni dia bila masuk Masjid Nabawi sebab dia Imam Madinah dia memang mengikut dalam Masjid Nabawi sahaja dia dipanggil Imam Madinah Imam Malik bila dia masuk dalam masjid, situ tempat dia duduk. Orang hebat macam imam-imam ini diperhatikan. Zaman Nabi, Nabi SAW diperhatikan. Selepas wafat Nabi, para sahabat Nabi, Ridwanullah alaihim Ajma'in diperhatikan. Dilihat ilmu mereka, dilihat akhlak mereka. Dilihat pakaian mereka. Dilihat tingkah laku mereka. Dilihat pergaulan mereka. Semua benda akan dilihat. Maka Imam Malik. Imam Mazhab Maliki ni. Orang duduk perhati dia. Dia bila masuk masjid Nabawi. Dia duduk di spot tu saja. Di spot tu. Sehingga lah orang tanya dia. Dia berkata wahai Imam. Pasal apa tiap-tiap kali kami tengok. Imam sini saja tempat duduk bahwa dia bagitahu dia kata kerana di sinilah tempat i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana betul-betul di belakang tempat imam mihrab imam tu belakang tu nabi kalau jadi imam di tempat imam kalau dia i'tikaf di belakang itu maka imam malik rahimahullah taala dia duduk situ kata nafi' Dia kata wa qad arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan alladhi kana ya'takifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Uma bin al-Khattab bos aku dia tunjukkan aku tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu duduk beriktikaf maka tempat itu menjadi rebutan di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dia dalam sebuah hadis riwayat daripada aisyah radhiyallahu anha kata dia kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wal jadda wal shadda al-mi'za aw kama qala hadis sahih riwayat muslim kata Aisyah radhiyallahu anha dia kata adalah nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk sahaja sepuluh akhir bila masuk sahaja malam 21 itu maksudnya. bulan Ramadan bila hari 20 malam 21 bila masuk sahaja al-ashrul awakhir sepuluh malam last ini ahyalayn Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan make sure dia akan pastikan 10 malam last Ramadan itu dihidupkan. Nabi akan pastikan 10 malam akhir Ramadan itu dihidupkan dengan ibadah. Nabi i'tikaf, Nabi baca Quran, Nabi buat segala benda yang baik-baik dalam 10 akhir itu. Tidak cukup dengan itu. Aisyah kata wa iqadha ahla. Nabi gerak Keluarga dia Bila May 10 akhir ini Bukan Nabi pulun seorang dia Nabi gerak bini, gerak anak Gerak menantu, gerak suruh bangkit Suruh hidupkan malam yang akhir ini Wajadda Dan Nabi pulun Kan orang Arab selalu kata Manjadda Wajadda Manjadda wajada Siapa pulun dia dapat Siapa pulun? Boleh ke dia? Nabi SAW bila mai sepuluh akhir ini wajadda, Nabi pulun Dan Nabi pekemah kain pinggang dia Maksud dia Nabi cuba menghindarkan diri Daripada bersama dengan isteri dia Pasal Nabi nak fokus Kepada ibadah yang penuh Pada sepuluh yang akhir itu Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ramadhan mai, Ramadhan Pi. Adakah tiap-tiap kali mai Ramadhan itu kita ambil manfaat daripada dia? Ramadhan dia tak? Dia sampai time dia mai, cukup time dia Pi. Sampai time dia mai, cukup time dia Pi. Kita nak rebutkah, kita tak nak rebutkah, itu kita punya hal. Orang yang rebut Ramadhan, dia dapat paedah dia. Siapa yang membiarkan Ramadhan berlalu Tanpa ada satu usaha Nak rebut, nak grab, Ambil masa yang penuh barakah ini Dia lepah Dan belum tentu Dia akan dapat Ramadhan yang satu lagi Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha Kata dia In kuntu La adhulul bait lil hajah Wal marid fihi فما أسأل عنه إلا وأنا مار وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأراجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إلا كان معتكفا أو كما قال hadith sahih riwayat muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia in kuntu ladkhulul bait lil hajah. Kalau sekiranya aku masuk dalam rumah kerana ada keperluan. Ini cerita lepas Nabi wafat. Lepas Nabi wafat isteri Seri Nabi pula sambung yang itikaf ini. Aisyah kata kalau masa aku do'a du- itikaf itu aku tak balik rumah. Rumah Nabi dengan Masjid Nabawi berkembang. Walau berkembang, tak balik rumah. Aku akan duduk di dalam masjid tu dan aku tidak akan balik ke rumah melainkan ada keperluan sangat-sangat. Wal marid fihi. Pernah sekali, ada orang sakit duduk dalam rumah aku. Fama as'alu anhu illa wa anam marrah. Aku duduk yang dalam masjid dalam bulan Ramadan, aku balik ke rumah kerana ada hal nak buang ayam ke apakah aku balik ke rumah aku balik ada orang sakit dalam rumah aku aku tak tanya hal orang sakit ni melainkan aku masuk pi selesai kerja aku aku keluar anda nampak ni yang tikaf yang dibuat oleh Nabi SAW dan oleh isteri-isteri Nabi macam tu kita malah ni umur 50 lebih dah kita tikaf macam mana macam kita dan kita masa masuk nawaitul i'tikaf fi hadhal masjid lillahi ta'ala i'tikaf tadi pun bunyi ke luar setiap itu i'tikaf yang kita faham i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam dan i'tikaf isteri-isteri Nabi macam ni punya rigid ketat i'tikaf Nabi dan i'tikaf isteri Nabi ni dia ketat ni macam kita ada baca ni dia ketat macam tu Nabi bila masuk 10 akhir dia masuk masjid itu ibadat. Sudah wafat Nabi isteri Nabi mai ke masjid dalam 10 akhir duduk ibadat. Kalau ada hal sangat keluar balik ke rumah dan kalau balik itu ada orang sakit dalam rumah Aisyah kata, "Smeasl anhu aku tak tanya pun habak orang sakit itu. Illa." wa ana marrah melangkah lalu aje lalu tengok begitu aje pi kalau nak buang ayak buang ayak lalu balik terus masuk balik dalam masjid wa in rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sah ni aisyah kata aku nak cerita nabi nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu nabi i'tikaf dalam sepuluh akhir ramadan ini Nabi hanya suah kepala keluar daripada masjid. Nabi tak keluar, Nabi hulur kepala keluar daripada dalam masjid. Masjid tu raudhah lah ni. Rumah Nabi tu hak kubur lah ni. Dok berkembang macam tu. Nabi cuma suah kepala keluar daripada masjid, suah dekat Aisyah radhiyallahu anha. Wahwa fil masjid, sedangkan Nabi do ada dalam masjid, kepala saja dia keluar. Fa Nabi nak minta aku sikatkan rambut dia. Ya, tuan-tuan, i'tikaf Nabi. Tak keluar masjid ni, tak mau keluar daripada masjid sebab takut i'tikaf itu terputus. Punya sayangnya i'tikaf itu sampai macam tu. Aci boleh, tak mau keluar. Aisyah kata sampai Nabi ada keperluan nak sikat rambut dia sok kepala aja mai ke aku aku duk balik-balik dalam rumah dia duk balik dalam masjid dia tak keluar aku sikat angkut dia fa urajinuh maka aku sikat angkut dia wa la yadkhulul bait illa li haja dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan keluar daripada masjid nak pi ke rumah melainkan kerana ada hajat sangat-sangat Ulama' dalam mengupas hadis ini, ulama' kata maksud hajat itu, ialah qabah hajat. Kerana nak pergi buang ayah. Iza kena mu'takifan. Aisyah kata, ini cerita ni adalah hal keadaan Nabi itu sedang beri'atikaf. Kalau Nabi SAW buat i'atikaf, i'atikaf dia sampai macam tu sekali. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah s.a. Now kita go. Bu- wan by one satu satu yang itikaf ini apa okey tadi hadis dia yang itikaf ini adalah satu amalan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakin tidak difahami dan semakin dilupakan yang itikaf ini adalah sunnah nabi yang semakin tidak difahami sebab kebanyakan orang hari ini dia faham i'tikaf. Masuk masjid, nawaitul i'tikaf. Aku niat i'tikaf. So, bila main 10 akhir Ramadan pun dia ingat macam tu. Tapi i'tikaf sebenar yang dikatakan sunnah Nabi SAW, hak sopa kita hebat tadi. Baik, i'tikaf itu dari segi bahasa dia. Maksud dia ialah Terus menerus duduk dia dalam masjid dalam keadaan menahan diri daripada buat benda yang tak berkaitan dan dari segi syarak ialah duduk dalam masjid dengan tujuan nak concentrate ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dikaf hukum dia ialah sunat dan dia adalah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran Tuhan sebut pasal i'tikaf ini firman Allah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid Allah sebut wala tubashiruhunna yang ni saya lagi ada perbahasan dalam kitab nak main ni saya lagi nanti baca insyaallah wala tubashiruhunna Tuhan kata dan jangan dalam masa i'tikaf itu jangan kamu ingat nak bersama nak jimak dengan isteri kamu. Sepuluh akhir itu hadis kita baca tadi. Kata Nabi pekemahkan dia. Maksudnya dia try. Seberapa boleh. Tak mau pergi buat yang itu. Rupanya dalam Quran Tuhan kata. wala Kalau betul nak i'tikaf. Sepuluh yang akhir ini. Jangan menggauli isteri. Wa antum akifuna fil masajid sedangkan kamu pada ketika itu sedang beri'atikaf di dalam masjid tumpu yang tu. baik, di mana tempat untuk kita beri'atikaf di mana boleh tak boleh kita i'atikaf di rumah boleh tak boleh kita i'atikaf di surau taman kita boleh tak boleh kita beri'atikaf di masjid pahim di mana tempat i'atikaf Ulama' terbahagi dua. Sebahagian ulama' kata, I'tikaf, I'tikaf yang dimaksudkan di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merujuk kepada tiga masjid sahaja. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi dengan Al-Masjidil Aqsa. Satu pendapat. Lain daripada itu, tidak ada I'tikaf. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama kata, iktikaf boleh dibuat di mana-mana masjid. Di mana-mana masjid. Termasuk masjid pahim ini. Janji masuk masjid, boleh iktikaf. Itu pendapat lagi satu geng. Pendapat yang pertama tadi, dia khususkan kepada tiga masjid saja fashepa golongan yang pertama keras macam tu pasal di sana ada satu hadis daripada huzaifah radhiyallahu anhu dalam hadis itu nabi SAW bersabda nabi kata la'tikafa illa fi thalathati masajid al masjid al haram wal masjid al aqsa wa masjidil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada hadis itu pasal ada pendapat pertama pendapat pertama ni dia pegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'tikaf illa fi salasa tidak ada i'tikaf melainkan pada tiga tempat sahaja nabi kata macam tu al masjidil haram satu wal masjidil aqsa dua wa masjidir rasulillah sallallahu alaihi wasallam tiga dan hadis itu hadis sahih riwayat ibnu Abi syaibah oleh kerana ada hadis dan hadis itu sahih maka ada satu pendapat pegang macam tu tapi ada sebahagian ulama yang lain dia pegang pula ayat yang kita baca tadi tuhan kata wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid surah al-baqarah ayat 187 Allah kata dalam ayat tu dan janganlah kamu menggauli isteri kamu ketika kamu beriktikaf itu wa antum aqifun sedangkan hangpa semua pada masa itu sedang beriktikaf fil masajid di masjid-masjid Ulama yang majoriti kata Allah guna dalam ayat tu wa antum dan hangpa semua maknanya khitab ayat itu kepada semua orang Islam jadi orang Islam bukan berada di tiga tempat sahaja bukan ada di Mekah sahaja bukan ada di Madinah sahaja bukan ada di Aqsa sahaja orang Islam ada di merata tempat termasuk Qubam Naum jadi oleh kerana ayat itu kata wa antum dan hampa semua, maksudnya orang Islam ada di mana pun termasuk dalam umum ayat itu di mana tempat dia duduk ada masjid, beriktikahlah di masjid itu, itu hujah golongan jumhur ulama kita boleh faham benda ni kita kena bagi tahu kata di sana ada kepelbagaian pendapat dalam banyak hal muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian cuma kata jumhur ulama yang afdalnya hadis tadi, hadis huzaifah, dia kata tidak boleh ikhtikah melingkan tiga masjid Bukan kata tempat lain tak boleh Tetapi hadis tu nak abang kata Afdalnya di tiga tempat itu okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Baik, soalnya boleh tak boleh Bila kita i'tikaf, kita nak keluar masjid Itu perbincangan Boleh tak boleh Bila kita duduk dalam masjid Dalam sepuluh akhir Ramadan Kita dah niat kita nak i'tikaf boleh tak boleh keluar balik rumah ke pergi mana atas apa-apa keperluan boleh ke tak boleh perbincangan ada di sana majoriti ulama' kata yang boleh hanya untuk buang ayam saja ketat tuan-tuan makna kata kita dok buat selama ni sampai umur kita dah lima puluh lebih ni kalau ikut kira bukan ayatikah bukan ayatikah seperti yang dimaksudkan oleh Nabi SAW so dia kata boleh keluar ni untuk buang air sahaja Itupun kata ulama' ni kalau masjid tidak menyediakan toilet kalau ada hampir toilet tu lah kalau masjid jenis tak ada toilet tak kena balik rumah dibenarkan untuk buang air. balik segera ke masjid untuk yang tikaf al ashrul awakhir 10 akhir Ramadan ini kata Ibnu Qudama dia ni pelonggar sikit boleh keluar dia kata bukan tak boleh keluar tapi keluar dengan syarat tidak lama nak tu dia bagi longgar sikit dia kata boleh bukan tak boleh keluar 10 akhir Ramadan kita mai masjid i'tikaf eh? boleh keluar dia kata tapi jangan lama kalau keluar tu jangan lama itu pun dia kata keluar untuk buang air. Yang kedua nak keluar pi makan minum, buka puasa ataupun sahur. Sekiranya kata Ibnu Qudamah yang pelonggar ni, sekiranya masjid tak sedia makan. Ketayulah tapi longgang sikit. Dan dia kata boleh keluar, jangan lama. Kalau sekiranya kita nak buat satu benda kotong, contohnya nak termuntah susah leh ni. Keluar kerana nak termuntah supaya masjid tak kotong kita keluar pergi muntah dulu. Tak kaya tu ayah dia kata. Atau dia kata kalau sekiranya kita beraktif di masjid yang tidak buat semayang jemaah, tiba-tiba sampai waktu semayang jemaah kena keluar di masjid lain untuk semayang jemaah yang tu boleh longgar sikit tapi masih ketat. Tentulah ni yang kata i'tikaf 10 akhir ni rupanya macam ni. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jika keluar juga tanpa keperluan seperti yang disebut di atas tadi walaupun sebentar. Keluar pasal apa? Ada orang mai nak balik, kita bi- tengok tetamu mayda rumah. Itu bukan dalam keperluan yang terdesak tadi. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dia kata, maka terbatallah yang tikaf itu. Tetap juga rupanya. Kita muhasabah balik tuan-tuan. Maknanya sampai malam ni, kita tak kuat lagi yang tikaf. Macam yang Nabi dan isteri-isteri Nabi dan para sahabat Nabi. Ridwanullah alihim ajma'in buah. Baik. Bilakah waktu untuk i'atikaf? Malam ni kita bagi selesai buat i'atikaf ni. Boleh buat, tak boleh buat tu bak lain. Bilakah waktu i'atikaf? Dia kata bila-bila waktu. Janji doa ada bermula daripada malam 21 ramadan sehinggalah malam raya. Dalam tempoh masa tu na'tikaf street ambil 10 malam akhir ataupun nak ambil satu malam saja nak ikut betul-betul tapi satu saja ataupun nak ambil 3 hari saja is up tu masing-masing diri terpulang dekat masing-masing diri tapi masa dia bermula daripada hari 20 Ramadan malam 21 itu start masa yang dimaksudkan sebagai i'tikaf 10 akhir membawa kepada Penyimpan mohor besar raja-raja keluar dalam TV. Mengisytiharkan raya bilah. Malam raya, berakhir. Masa untuk beri'antikaf. Baik, perbincangan lagi. Berapa tempoh masa minimum dianggap sesuatu itu sebagai i'antikaf? Berapa lama masa dia? Hanya Imam Abu Hanifah sahaja yang bagi satu yang melonggang. Imam Hanafi kata, sekurang-kurangnya satu jam. dia kata, ha, ni boleh dengar. Jadi macam mana malah ni kita jadi madha'anapi semua. Macam mana? Boleh? Kita jadi madha'anapi semua malah ni. Imam Abu Hanifah sahaja. Dia kata, sekurang-kurangnya satu jam. Dianggap sebagai yang tikah. Dalam sepuluh akhir bulan, bulan Ramadan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian persoalan akhir adakah yang iktikaf ini terhad kepada Sepuluh akhir Ramadan sahaja ni macam kita mai masjid malam ni kita masuk depa duk tulis di atas ni ni nawaitul iktikaf ni ini tak dianggap ke sebagai iktikaf itu persoalan dia sebab daripada tadi bagi salam mukadimah sampailah sebelum saya cakap ni cerita i'tikaf ini hanya tertentu kepada al-asyrul awakhir 10 akhir Ramadan saja persoalannya boleh tak boleh i'tikaf lain daripada 10 akhir Ramadan ni boleh ke tak boleh jawab dia dia kata boleh dia kata walaupun i'tikaf itu tidak terletak di dalam 10 akhir bulan Ramadan apa alasan dia alasan dia di sana ada sebuah hadis daripada Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhi tuan-tuan orang tanya kita nak jawab tak ada hadis jangan sembah sebab ini ibadah ibadah dia ikat kita dengan nas kita tak boleh jawab tembak angin, tembak peluru kapung, tak boleh. Dia kena jawab, kena ada nas. Kalau orang kata boleh, tak boleh Ustaz. Kalau kita nak ayat tapi bukan bulan ramadan, Bukan 10 akhir ramadan. Macam kita duduk masjid, kita nak duduk, kita nak niat, nak waitul ayat tikaf boleh ke tak boleh? Tanya. Kalau nak jawab boleh, apa dalil dia? Kalau kata tak boleh, apa dalil dia? Maka ulama' kata boleh. Pasal apa? Pasal hadis Umar bin Al-Khattab r.a. قالت سيدنا عمر كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فوفي بنذرك او كما قال حديث صحيح متفق عليه تشككوا هذا الحديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه masa zaman dia belum Islam dia sudah bernazar dia kata kuntu nadhartu fil jahiliyah zaman aku jahiliyah aku tak masuk Islam dulu aku ada bernazar an a'takifa lailatan fil masjidil haram aku nak ambil satu malam nak beriktikaf dalam masjidil haram dia jatuh niat dalam hati dia dia bernazar dalam hati dia dia nak ambil satu malam, nak duduk dalam masjidil haram, tak mau keluar. Lepas itu dia masuk Islam. Nazar bayar niat ni bukan Islam saja tuan-tuan. Orang kapiak pun, mereka pun bayar niat juga. Itu yang duduk pergi, duduk semelih kambin di Pulau Besar Melaka itu semua tu, Bukan kata orang Islam. Orang bukan Islam pun pi. Pulau Besar Melaka, orang bukan Islam pun pi. Hindu ada pergi. Orang agama Buddha ada pergi. Berapa kali Jabatan Agama Islam Melaka pergi punggah buang, pergi parlay kubung-kubung yang ada tu, mereka pergi buat balik. Sampai hari ni, tuan-tuan boleh pergi tengok, colok orang Buddha semayang, duduk cacak di atas kubung-kubung, yang duduk ada di Pulau Besar Melaka tu. Kemian ni, saya kata lah. Kemian duk perasa, dengan macam-macam tak pasal-pasal duduk tambat, kain kuning, kain merah apa semua. Ini apa ni? Ini semua cerita apa? Cerita nazam, cerita bayang-meang. Dapat adakah satu masalah. Dapat pasang satu niat. Kalau anak aku baik daripada penyakit ni. Boleh paedah. Ya Pembang pulau Melaka ni. Aku pergi potong kambing ke. Pergi potong ayam putih ke apa. Ini semua nazar. Nazar ini dibuat oleh Umar bin Al-Khattab. Sebelum dia masuk Islam. Bila dia dah masuk Islam. Dia pergi dekat Nabi. Umar kata. Kuntu fil Umar kata. Ya Rasulullah. Sebelum saya masuk Islam, zaman saya jahiliah, saya ada satu nazar. Saya bernazar, an laylah, fil masjidil haram. Saya nak ambil satu malam, saya nak pergi duduk dalam masjidil haram, nak beriktikaf. Qalan Nabi SAW. Nabi kata dekat Sayyidina Omar, fa'aufi binadzrik. Nabi kata, penuhi. Tunaikan nazar kamu itu. Walaupun nazar dibuat sebelum dia masuk Islam, nazar itu untuk nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Kaabah. Dia sebut masa tu, Tuhan Kaabah. Nabi kata dekat dia, tunaikan, penuhi nazar kamu itu. Sedangkan benda ni berlaku di luar Ramadan. Nabi so'al kerana Nabi suruh umang fitunaikan nazar dia nak beriktikaf di Masjidil Haram maka beriktikaf luar Ramadan dibenarkan itu dalil dia dan dalil itu daripada hadis yang cukup kuat hadis muttafaqun alaih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian apakah adab bila kita nak beriktikaf apa adab kita yang pertama niat mau ikhlas kerana Allah itu nombor satu kita ambil cuti 10 akhir Ramadan mai doa itikaf masjid ni dok habang habis semua satu pejabat kata saya 10 akhir ni memang saya nak pi itikaf saya nak pi buat tak cantik ambil cuti sengat-sengat mai kita dengan tuhan ikhlas cantik yang kedua penuhkan masa sewaktu itikaf itu dengan benda-benda yang boleh bagi kita dekat dengan Allah bagi kita dapat pahala apa dia baca Quran banyakkan sembahyang sunat zikir bagi banyak muhasabah diri mengenangkan segala salah silap dosa kita yang tak tahu punya banyak ni istighfar bertaubat minta ampun kepada Allah itu pengisian yang iktikaf yang ketiga jangan buang waktu secara sia-sia maksudnya apa zamanlah Mai 10 akhir Ramadan duduk, duduk tengok Facebook. May ikhtikaf dalam masjid. Time memang cantik. 10 akhir. Duduk baca Facebook. Duduk update. Gila sorang-sorang. Ini semua kerja merepet nak kerja karut. Jangan buat macam tu. Dan yang keempat, jangan tinggalkan masjid. Kalau dah kita niat ikhtikaf, sedaya upaya. Jangan tinggalkan masjid. Kecuali keadaan darurah. Darurah dan terdesak. Dua lah masjid tika. Bini telefon, abang ni ulang telung selah. Masuklah rumah ni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tak balik. Bini telefon ni abang. Ni dia petuk anak ni. Dia petuk. Astagfirullahaladzim. Kalau piram li, dia tak. Coba. Siapa? Aku tengah dua ayat tikah. Itu tak cerit. Itu dia panggil keadaan berurah. Keadaan itu sangat terdesak. emergency. you kena balik. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Di sana ada satu hadis ba'if. Yang ini habang dua. Di sana ada satu hadis ba'if. Tentang i'tikaf ini. Kata dia, Waman i'taka fa yauman ibtiqa awajihillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalathat khanadit kullu khanda abadu ma bainal khafiqaini maksud dia nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis daif ni maksud dia apa tuan-tuan hadis gadak ke hadis abi tu pasal siapa dia dipanggil sebagai hadis daif pasal siapa Pasti ada, ada seorang daripada rawi yang meriwayatkan hadis ni. Nama dia Bishyar bin Salam Al-Bajali. Dia ni non-ass. Diketahui umum sebagai satu orang yang ada masalah dari segi ingatan. Ada sikit raplah. Dia rawi hadis. Eh, Rawi hadis tuan-tuan. Kalau kata raplah bukan macam kita raplah. Jangan duduk salah faham. Kita ni raplah jingga rawi hadis ni kalau kata raplah ni, raplah mereka ni baik pada ustaz yang ada hari ni pun macam tu kerana dia ni diketahui orang sebagai satu orang yang tak syak ingatan dia tak syak hadis turun darjat turun darjat daripada sahih turun hasan, hasan turun da'if kerana masalah pada rawi, pada orang yang meriwayatkan hadis ni so hadis ni jadi da'if pasal syekh ni, syekh yang kata Bishyar bin Salam al-Bajali dia tersenarai sebagai salah seorang yang meriwayatkan hadis ni kerana ada dia ni downgrade hadis tu tapi hadis keadaan? hadis tidak boleh buat hujah tapi dia adalah hadis yang lemah apa kata hadis tu? dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata wa mani'ataka fa yauman ibtiqa awajihillah Nabi kata barang siapa yang beriktikaf pada satu hari kerana nak cari keridaan Allah. Ja'al Allahu bainahu wa bainan nar salasat khanadiq. Allah akan jauhkan dia dengan api neraka sejauh tiga buah parit. Khanadiq, tuan-tuan pernah dengar perang Khandaq? Khandaq itu maksudnya apa? Parit khanadiq maksudnya parit-parit jama' plural nabi kata ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalathata khanadiq allah dengan kerana dia i'tikaf satu hari aja allah menjauhkan dia daripada api neraka sejauh tiga parit kullu khanda abaduha ma bainal khafiqaini antara satu parit dengan satu parit, jauhnya di antara dua ufuk, ufuk timur dan ufuk barat. Dengar tiga parit macam, boleh ingat lagu parit belakang rumah kita? Dah. Di hebat pula dalam hadis itu, tiga parit itu dia apa? Antara satu parit dengan satu parit, jauh dia antara timur dan barat. Tiga parit. Makna jauhlah orang ni daripada api neraka Allah. Subhanahu wa ta'ala, hari akhirat itu hanya kerana satu hari iktikaf yang betul cumanya apa dia hadis itu da'if boleh digunakan untuk buat amalan tetapi tidak boleh berhujah dengan dia mudah-mudahan muqaddimah itu memberi sikit paham kepada kita tentang iktikaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kalau boleh Ramadhan anak-anak ini kita buat kira paling baik Hak kita boleh buat terus saya pun lemah kita semua pun lemah kita minta Allah bagi sikit kekuatan untuk bekai kita bukan untuk orang lain untuk bekai kita untuk nak bawa di hari mati kita esok ni mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah kita menggunakan bahrul mazi jilid 21 bahrul mazi jilid 21 muka surat 52 muka surat 52 masalah malam ni kita masuk tentang puasa hadis yang akan bercakap tentang puasa lepas bak puasa ni dia akan sambung dengan hadis yang mentafsirkan ayat Quran tentang haji kalau kita dan baca sikit danlah kawan-kawan kita yang nak pi haji tahun ni dan dengar kelas sebelum pi haji tentang haji semua so, malam ni dia mai puasa pada mulanya lain daripada puasa kita seperti mana yang kita buat hari lah ni puasa zaman awal-awal bila turun ayat quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun bila turun ayat tu wajib puasa tapi puasa Mula tu, bila turun ayat tu, orang Islam mula puasa. Puasa masa tu tu, ni dia nak cerita. Dia tak sopa macam kita puasa lah ni. Tuan-tuan, muslimin dan muslima yang dirahmati Allah s.a. Sebelum tu kita nak tengok. Puasa ni tuan-tuan, kalau kita tengok ayat Quran, yang saya baca tadi. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumusayam. Kutiba makna dia furidah difardhukan ke atih kamu posa kama kutiba ala lathina min qablikum seperti mana telah dipardhukan ke atih mereka yang sebelum kamu Di situ kita faham apa dia dua benda, satu posa kepada kita difardhukan, wajib kena posa yang kedua kita kena faham, posa ni bukan kita orang yang mula posa umat sebelum kita dah puasa dah yang ni kita nak kena faham maknanya dia adalah satu ibadah yang tua satu ibadah yang tua yang sejak zaman berzaman orang dah buat puasa ni baik, (tutu) alladzina min qablikum orang yang sebelum kamu tu siapa? ulamak tafsir kata satu pendapat kata nasrani orang nasrani, mereka dah start puasa Nasrani ni siapa tuan-tuan? Umat Nabi Isa alaihissalam. Satu pendapat kata, bukan Nasrani sahaja. Ahlul kitab. Pendapat kedua. Yang kata umat dulu yang puasa ni siapa dia? Ahlul kitab. Ahlul kitab maksud dia apa dia? Yahudi dan Nasrani. Bukan Nasrani sahaja. Bahkan Yahudi dan Nasrani. Semua ni Ahlul kitab. Dulu. Dan mereka dulunya dah puasa. Ada satu lagi pendapat kata, Maksudnya semua umat, semua bangsa yang ikut apa agama pun, Dulu ada kosa. Tiga pendapat ada di situ. Dan hari ini, kita bawa mai hari ini. Hari ini tuan-tuan, hampir semua bangsa, hampir semua agama ada kosa. Dan biasa berkawan dengan kawan tuan-tuan yang India, yang beragama Hindu. Kita kata dia, jom pergi makan. Oh, sorry, bos. Ini hari puasa. Eh, kita kata ang puasa. Ang puasa apa? Tanya dia. Tidaklah. Tay puasa mau angkat cover di. Tay puasa mau angkat cover oh, nak pi ambil cover di, kena puasakah? Oh, mesti. Itu mesti mau puasa. Dia kata. Puasa juga. Ada apa ni? Tapi, tengok. Dua-dua, milu aiz okey saja. Eh, ni apa ni? Tidaklah, tidaklah ini hari puasa juga lain tabli ini saja boleh oh, puasa kita kata dah puasa ini apa cara ini okey kita itu land itu makan semua ini minum okey juga oh, macam ini, ni memang puasa setahun pun tak apa kita kata. tapi soalnya apa dia depa puasa ke tak bagi depa itu puasa maknanya puasa itu ada di kalangan depa okey baik kita tengok di Malaysia Cina ada puasa dah Cina ada ada. Tonton berkawan dengan Cina tuan-tuan boleh tahu. Ada hari dia puasa. Tapi ya jalan. Cuma puasa cara dia. Dia puasa tapi puasa mengikut paham dan mengikut agama dia. Tapi soalnya puasa itu ada kesamaan di antara puasa puasa daripada depan semua ni apa dia? Dia puasa tak makan benda menyuap sup sayong okey tapi telur dia ngambuk ayam dia ngambuk sup sayong jalan sup sayong jalan bukan kata setun berpatung pun boleh puasa nah, tapi bagi dia itu puasa dia tahan diri kan puasa ni apa dia tuan-tuan tahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bagi kita bagi dia puasa ke apa dia puasa itu menahan diri daripada makan benda bernyawa hal lain hal lain okey tapi itu puasa bagi dia puasa mengikut definisi dia nampaklah ini yang dia nak bagi tahu maksud ayat min hablikum. puasa umat sebelum kamu dibawa sampai ke zaman hari ini muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian pergi tengok lagi jauh tadi tengok masyarakat Malaysia jenis puasa yang yuk kan jauh sikit lagi orang Parsi orang Parsi juga ada puasa amalan puasa mereka dalam setahun tujuh hari ada juga puasa mereka dalam setahun tujuh hari tak boleh makan tak bu- tapi boleh minum sayur pun tak boleh makan apa pun tak boleh makan memang tak makan tapi minum duduk jalan itu puasa orang Parsi Mesir kurba dia kata orang mesiar zaman duk sembah berhala dulu ni puasa ada dalam kalangan deba bagi orang yang niat nak pi khidmat ke rumah ibadat deba bila dia ada pasang niat dia nak jadi khadam jaga rumah berhala dia selama seminggu misalnya sebelum dia pergi start duty dia nak jaga rumah ibadat dia tu dia kena puasa dua hari ini puasa di kalangan Mesir Tua dia kata Mesir Purba dulu macam tu. dan di kalangan Mesir Purba juga mereka puasa apabila mereka ditimpa musibah, mereka kena banjir besar, mereka puasa lepas pada tu sebagai tanda minta sorry dengan Tuhan, mereka percaya kata banjir ni Tuhan yang tak sebagai satu punishment, sebagai satu hukum atas kesalahan mereka, so mereka puasa sebagai nak minta sorry dekat Tuhan supaya next time tak mahu dah banjir-banjir ni semua pokok pangkalnya berada ada tak ada puasa dalam kepercayaan mereka ada puasa dalam kepercayaan mereka maksudnya hak Allah sebut dalam Quran itu tidak salah memang Allah tahu bahawa manusia ini ada mengamalkan amalan ini amalan puasa ini gerik bukan gerik perak gerik dengan rom dulu Orang-orang Greek dan orang-orang Rom dulu. Mereka puasa 10 hari. Sebelum turun perang. Kalau ada peperangan. Mereka nak nak turun pergi berperang dengan pasukan mana. Dengan negeri mana. Dengan apa. 10 hari sebelum turun tu, Mereka puasa. Ini amalan puasa yang berlaku di dalam kalangan masyarakat-masyarakat dulu. Bahkan di kalangan orang Rom. Mereka percaya. Siapa puasa ayak liak orang puasa tu dia kata kalau ludah kena king cobra mati kepercayaan yang yang dikatakan belief mereka punya belief mereka punya kepercayaan dia percaya kata kalau dia buat puasa yang disuruh oleh agama dia ni ayak liak orang yang puasa ni ayak liak tu jadi something kalau ludah ulang ulang mati bukan ludah kat atas ulang yang dah mati tak ludah kepada ulang-ulang tu mati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian orang Yahudi saya cek dalam kitab ni cerita pasal mereka punya puasa ni orang Yahudi sampai hari ni Ashura mereka puasa Ashura kan kita baca hadis Nabi SAW Hijrah Mekah ke Madinah bila Nabi sampai di Madinah Hari Ashura, tengok orang Yahudi. Di Madinah, Yahudi ramai. Kan Nabi sampai bila hijrah ke Madinah, Nabi kena buat perjanjian dengan orang Yahudi. Maksudnya, mereka ramai mereka ada di Madinah ni. Nabi pergi tengok mereka, 10 Muharram, Hari Ashura, Mereka puasa. Nabi kata apa kat mereka? Nabi kata, apa puasa pasal apa? Mereka kata, kami puasa kerana berjaya Berjayanya Nabi Musa lepas daripada... Kena ligan dengan Fir'aun. Kami merayakan hari Nabi Musa selamat daripada Fir'aun ni. Maka kami puasa. Nabi Muhammad kata apa? Kalau lagu tu kami lebih berhak berpuasa. Kerana Musa itu Nabi di dalam agama kami. Sampai hari ini Yahudi puasa pada hari Ashura. Dan Yahudi puasa tidak makan, tidak minum dan tidak bersama isteri. Mereka mirip depa mirip, pasal siapa depa mirip? Pasal depa asalnya ikut Taurat. Dan Taurat itu kitab samawi, kitab langit. Allah buat turun mai. Sampai hari ini. yang geng ortodok depa ni, kalau tuan-tuan ada rezeki, boleh pi ziarah ke Baitul Maqdis, boleh pi ke Morning Wall depa tu. Tempat depa dok teriak di dinding tu, ni hak ketayak kue pau kecil atas ni. Oh geng ni puasa tak lepas eh? Geng ni puasa tak lepas. Eh? Pasal depa religious. Mereka sangat beragama dengan agama mereka. Asyura hari mereka puasa dan mereka puasa tidak makan, tidak minum dan tidak bersama dengan isteri. Nasrani, tadi Yahudi. Nasrani pun sama ada cara puasa masing-masing. Cuma Nasrani ini ada yang ortodok, ada yang katolik, ada yang protestan. Tiga-tiga mazhab besar mereka ni, tiga-tiga ada puasa mereka. Cuma berbeza. Antara satu dengan satu berbeza. Ada yang puasa dia start tengah malam. Buka tengah hari. Dia macam tu. Dia puasa dia start kedua belah. Dia start puasa. Buka puasa tengah hari. Bagi so. oh, kita cakap dulu guni cantik. Lah. Janganlah tak cantik. Kita punya yang cantik kan. Dia berani macam tu. Dan ketentuan. Ketentuan puasa apa dan tempoh masa puasa tu. Siapa yang tentukan? rahib dewa yang tentukan. Itu sebab Islam tidak memberi kuasa mutlak kepada orang-orang besar agama Islam. Kalau jadi mufti sekalipun tidak boleh fatwa mengikut nafsu, mesti mengikut al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoal apa? Kalau buka ruang untuk nak mereka-mereka halu agama ni kesudahannya kita jadi macam Yahudi, kita jadi macam Nasrani kerana rahib Yahudi dan juga rahib Nasrani Terlalu powerful sehingga boleh mereka hukum hakam di dalam agama Tak boleh. Sebab bila main menyangkut dalam hal agama kita mesti kena tanya dalil. Kita mesti kena tanya apa ayat Quran kata, apa hadis Nabi kata, apa ulama' kata tentang ayat Quran dan hadis itu. Bukan apa ulama' kata daripada hati dia. Apa ulama' kata tentang ayat dan hadis itu. Pasal apa? Kalau tidak jadi macam ni. Nasrani ada yang posa start tengah malam sampai tengah hari. Dan mereka bagi pula had umur untuk orang posa dan bila tak payah posa. Apa mazahat pun di dalam kalangan mereka ni posa mula umur 15. Baik lelaki, lelaki, baik perempuan. Start posa umur 15. Cuma beza dia apa dia? Dari segi pencin posa. Dia ada pencin posa. Hari ni kata mereka ni syokkan tu. Pencen posa. Dia kata apa? Laki-laki pencen posa umur enam puluh. Sambut umur enam puluh, lepas itu tak payah bersalah. Boleh makanlah. Dia sampai umur enam puluh saja. Perempuan lima puluh lima. Kan? Dia kata lebih daripada tu tak payah bersalah. Tekat tua yang dia bagi. Bila dia ada umat habak macam ni, macam dia ada approach budak-budak kita lah ni. Bila budak-budak kita main a kuliah pengajian hak kita ni, doa abang dosa, doa abang masuk neraka, doa abang Tuhan marah, Tuhan murka, kan? Dia panggil tepuk belakang budak ni. Tuhan bukan macam tu, dia kata. Tuhan sebenarnya pengasih dan penyayang. Jadi duduk main masuk macam tu. Budak ni punduk, dengar keripak-keripak mata. Hang duduk pergi mengaji. Ustaz hang duduk kata apa? Ustaz doa abang kata, kena semayang lima waktu sehari semalam. Kalau tak semayang, ada ustaz tu kata aku tengok semayang ni kapiang pere. kapiang masuk neraka Oh, aduh. dia kata main ikut kami kami semayang seminggu sekali aja. dan kalau tak pergi pun tak masuk neraka dia kata budak ni pun pegang dagu yang tak janggut ni betul ni betul betul lima kali mana dan dia kata lima kali mana dan kita dah sibuk kita kena kerja kita kena cari makan komitmen kita banyak Tuhan maha pengampun maha penyayang. Tuhan faham benda ni. Tak payah macam tu, dia kata. Seminggu sekali cukup. Itu pun kalau boleh. Kalau tak boleh pun tak apa. Tak masuk neraka. Tak jadi kapiang. Biasa apa? Biasa memang kapiang dah. (laughs) Betul tak dia kata? Betul tak dia kata tak jadi kapiang. Dah kapiang dah. Budak yang rapuh ni, yang fragile. Yang agama tak tahu apa ada agama kat dia ni. Bila dengar-dengar, oh, dia kata, ya, Tuhan sepatutnya macam tu lah. Tak salah cengeng kan? sangat. Terus salah saksan, rata saksan. Macam ni baru Tuhan betul. Ya? Tuan-tuan, macam ni punya da'yah. Doa dah dalam masyarakat. Pasal apa jadi macam ni? Adakah ini ajaran kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa Dah. Tapi pasal apa? Ajaran surah jadi macam tu? Pasal power yang berlebihan diberikan kepada orang-orang agama dia, maka dia berpindah apa yang Allah turun sebenarnya dia ikutkan kesesuaian masa janji dia boleh tarik orang ikut dia muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian apa syurga, neraka itu Allah punya kalau kita tidak ikut perintah Allah macam mana kita nak masuk syurga macam mana kita nak jauh daripada neraka Allah SWT muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian ini yang dikatakan puasa yang telah pun ada sejak zaman dahulu lagi. Cuba kita baca. Baru nak baca. Puasa dia kata pada mulanya lain daripada puasa kita seperti yang kita perbuat pada hari ini dia kata. Puasa yang kita buat hari ini tak sama dengan awal dulu. iaitu apabila satu orang itu sudah puasa pada awal siang hari kemudian dia berbuka puasa sehinggalah apabila tidur pada malam itu maka dari masa tidur itulah mula puasanya sehingga esoknya sama ada ia sudah makan ataupun belum makan pada masa sebelum tidur tadi apabila ia tidur maka tidak boleh lagi ia makan minum bersetubuh dengan isteri dan sebagainya zaman awal dulu bila turun perintah puasa puasa ni dia macam mana dia start daripada subuh sama dia buka puasa bila dia buka puasa bila masuk maghrib, sama. Cuma, beza dia apa dia? Bila dah lepas maghrib, kita buka puasa, kita makan. Lepas kita makan, kalau kita telena. Jaga balik, dah tak puasa dah. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat apa dah. Kita dah terikat dah dengan peraturan puasa. Tunggu, maghrib esok pula dah baru boleh makan. Dulu punya puasa macam tu nampak tak, beza dia, nampak, itu yang dia nak beritahu, sekiranya seseorang itu tertidur ia daripada lepeh semayang Aisyah sedangkan awal waktu pukul berapa semayang Aisyah 8.45 lah, aku contohlah kata, 8.45, semayang Aisyah semayang Aisyah letih ni, posak, lepah pada posak, letih, buka posak apa semua kenyang, semayang Aisyah telena jaga-jaga tetak kat abini ambanjo apa NSKP satu eh mana boleh dah abang abang dah lena dah bangkit abang dah tak boleh makan minum dah uyah oh, kah dia punya ni tak mengaji juga iyalah bini dia kata apa tak ya, memang lagu tu itu puasa zaman tu okey saya sebut masa kuliah lepas apa nak cerita pasal aisyah lah punya lah duk tanya saya daripada lepas habis kuliah duk ligan ustaz, tu macam mana ustaz boleh kan kita taruh semayang isya pukul 4 pagi baru nak mayang boleh tak boleh, saya kata bulan depan baru jawapan dia tak puas hati, tak puas hati saya balik rumah duk masuk teks lagi ustaz tolong abang uai sikit kat saya boleh lah, saya kata mana boleh kalau abang kan seorang orang lain tak puas hati lagi buah kejut lagi punya kelangkah buat habis semua dah masuk sikit ok ni cerita semayang insya ni semayang insya bila waktu yang bagus dia dan boleh tak boleh buat denak semayang insya taruh upik 4 pagi pasal apa? pasal bila kita jaga bila kita tak semayang lagi insya kita terjaga bukan 4 pagi kekuatan untuk bangkit tu ada pasal kita masih terutam kita tak semayang insya so kita semayang insya kita boleh buat tahajud sekali persoalannya boleh keada ok ok kita pi hadis satu-satu hadis yang pertama riwayat daripada abi hurairah radhiyallahu an kata dia qala nabi sallallahu alaihi wasallam lawla an ashaqa ummati la amartuhum an yuakhiru al-aisha ila thuluth nisfah tu hadis dia hadis sahih riwayat at-tirmizi Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi s.a.w. bersabda. Sabda Nabi, "Laula an asyqqa ala ummati, kalaulah tidak kerana benda ini boleh jadi berat kepada umat aku," Nabi kata. "Kalaulah benda ini tak jadi berat kepada umat aku, la amartuhum an yuakhirul 'isha ila thuluthil lail aw nishf." Aku akan perintahkan umat aku Nabi Muhammad kata Aku akan perintahkan umat aku Semayang Aisyah lewat Lewat sampai bila? Sampai sepertiga malam Ataupun sampai tengah malam Itu hadis yang pertama Maksudnya apa? Nabi kata itu waktu cantik Untuk sembayang Aisyah Bila waktu cantik itu? Sepertiga malam Sepertiga malam ni pukul berubah Sekitar pukul sepuluh Malam start pukul tujuh Sumbuh buku okay? ya Kita katalah lima setengah lah kata. Berapa jam duk ada? Tujuh sampai lima setengah berapa jam duk ada? Sepuluh jam lebih kurang Sepuluh jam duk ada Divide tiga tuan-tuan Sepuluh divide tiga Jadi berapa? Lebih kurang tiga, tiga setengah macam tu Kalau kita ambil sepertiga malam Tujuh campur tiga Lapan, sembilan, sepuluh Antara sepuluh ke sebelah itu dipanggil sepertiga malam Nabi SAW kata dalam hadis tadi, Kalaulah sekiranya benda ni tak menyusahkan umat aku. Aku nak suuh umat aku semayang Aisyah pada masa sepertiga malam. Maksudnya Aisyah berapa? Tuih sepuluh. Nisbah. Nabi kata ataupun setengah malam. Setengah malam berapa? Dua belas tengah malam. Maksud hadis tu apa dia? Nabi Nakhamak kata, masa yang cantik untuk sembayang Aisyah, ialah antara 10 sampai 12 malam. Tapi oleh kerana time tu menjadi susah kepada umat aku. Maka sembayanglah Aisyah di awal waktu. Itu hadis dia. Saya pernah pergi ceramah, zaman duk ceramah dulu lah. Pergi ceramah satu tempat. Lepas maghrib ceramah, masuk Aisyah. Bangkit satu geng. Pergi sembahyang Aisyah tepi tu. Ya Allah, buat bayang saya duduk cerama. tengok daripada dari ni dari apa ni. Satu geng. Dengar kamat kuat-kuat daripada tu. Allahuakbar, Akbar, Kita duduk ceramah, Berdosa ke aku ni? Bertuih ke daripada ni? Lili macam tu. Okey. Itu satu insiden saya pernah kena sekali dah dalam seumur-umur hidup. Saya pergi satu tempat kena benda ni. Kan? Pasal apa jadi menjadi ni, tuan-tuan? Kerana salah mengambil betul. Ataupun kerana salah memahami benda ni. Okey? Baik. Rupanya ada satu hadis Nabi SAW kata, Waktu Aisyah kalau ikut aku, Aku suka bila sepertiga malam ataupun sebelum tengah malam. Maksudnya, antara 10 malam sehingga 12 tengah malam. Nabi kata aku suka semayang Isya itu Tapi Nabi kita itu kalau tak menyusahkan umat aku. Itu hadis satu. Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha. Atama nabi sallallahu alaihi wasallam zata laylah. Hatta zahab 'amatu al-lail. Wa hatta nama ahlu al-masjid. Summa kharaja فصله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا وقتها لولا أن أشقة على أمتي أو كما قال هذا الصحيح رواية النسائي. dari pada Aisyah dia kata pada satu malam Nabi melewatkan sembahyang Aisyahnya. Aisyah kata sekali itu sekali itu Nabi saja Nabi saja saja. Semayang Aisyah Bagi lewat Hatta Zahab Ammatul Lail Sehingga kan Dah malam dah Dah lewat malam dah Baru Nabi nak buat Semayang Aisyah Hatta Nama Ahlul Masjid Aisyah kata sampai Geng Masjid Lena dah Geng Masjid ni dulu. Tunggu Nabi pun Tak mayat ni poin, poin. Tak mayat ni eh. Lu tengok Jam tak ada lah masa tu. Tengok bulu rumah. Apa tak mayang ni? Apa tak mayang ni? Tak larat dua tunggu. Lainah. Ahli masjid dia panggil. Ahli masjid. Geng masjid. Lainah habis geng ni. Semua kharajah. Baru Nabi keluar dari rumah. Dia main masjid. Fasallah. Nabi SAW nak semayang isya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah hardcore ada lagi. Geng hadut. Tunggu ni. Tak lena. Tak apa. Tunggu. Sampai Nabi keluar nak semayang. Hardcore ni di mana badan tuan? Kan saya biasa duk pergi. Mengajak di masjid-masjid. Kadang-kadang masjid belah Tanjung. Dia kena. Bridge. Apa? Aksiden ke apa kat? Jam. Sem- seberang jaya dah kena dah. Sana lepas maghrib. Kita pun hello pergi dekat pengusi masjid. Kata jambatan jam, saya duduk ada seberang jaya lagi saya semayang dulu, kata takut saya lagi duduk semayang depan steering pula saya semayang dulu, okey, okey, okay. tak apa Ustaz kita pun singgah pergi mana-mana seberang jaya Allahu Akbar, semayang maghrib lepas maghrib pun tengok tak bergerak lagi, duduk jam lagi pengusim je, Ustaz, ada mana? seberang jaya lagi Ah, uh, macam mana Ustaz? Ustaz... kita kita cancel lah, jangan cancel Ustaz saya kata takkan say saya tak tahu nak sampai pergi apa sehari kata lah ni, jam ni apa semua clear saya sampai pukul 9 pukul 9.30 pukul 10 macam mana uh, kita buat yuk usai hanya-hanya tinggal langsung kot kata dia nanya duduk pandai-pandai duk juga, tinggal langsung kot dia kata dah ni saya nak kena umum dekat depan ni mereka duduk tunggu uh, saya kata tengoklah macam mana saya nak janji pun tak tahu cerita jambatan macam mana kita bukan jenis kaki tuang pulih Kita memang pergi insya-Allah tak ada hal tak ada benda besar masalah besar kita akan pergi. Dia tak payah usah saya beritahu kat dia orang tunggu. Kata ustaz akan mai, lambat cepat gusar akan mai. Ha itu sebelum tu bismillah dulu Dia pun bagi pengumuman. Tuan sampai buku 945 kat page 10. Ah ha, ini yang nabi kata ni. Hak geng yang luluh tali bengang merah ada tapi hatelim gam putih boleh, biarlah. Saya beri gam putih macam orang bang, ya, dah melayan, ha? dia tak apa sahaja. Puan nak tunggu dia, kita kubah. Tapi ada nih hat kau, hat ada, tu tunggu. Kita oh, saya macam musuh adalah dalam dua sah jalan juga. Zaman nabi dulu ada macam ni. Nabi saja lewatkan saja, bukan ada hal apa. Nabi saja lewatkan sembahyang isha. Nabi pipi di masjid. Ahli masjid yang kata wakta nama ahli masjid geng masjid boleh nak berah. Tapi ada lagi satu geng dok tunggu nabi keluar ni. Nabi pun pompi, nabi pun nak semayang. Nabi kata, Innu lah waktuha. Nabi kata, inilah waktunya. Nabi kata, Asia yang lewat itu baik tuan-tuan. Yang kata lewat itu bila sebelum tengah malam. Ini bukan cerita pak bhai jangan betul salah yang kata lewat tu maksud dia apa sebelum tengah malam pasal hadis semua dok mai dok cerita sepertiga awal sepertiga awal dan nabi bubuh sebelum tengah malam lewat ni maksud apa mungkin pukul 11 mungkin dekat pukul 12 tengah malam itu maksud lewatnya Okay. so nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum semayang, nabi kata innahu la waqtuha inilah waktunya aisyah cantik Time macam ni. Nabi kata, laula an asyukah ala ummati. Itu pun, Nabi kata, kalau tak jadi susah kepada umat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, setakat tu kita faham apa dia, sembahyang insya boleh dilewatkan. Tetapi, jangan sampai melewati tengah malam. Setakat tu kita faham. Baik. Satu hadis lagi. Hadis ni, nampak dia nak bercanggah dengan dua hadis kita baca tadi riwayat daripada Abdullah bin Mas'un radiyallahu anh kata dia sa'al tu Rasulullah salallahu alaihi wa sallam kultu ya Rasulullah ayyul amal afdal qal assalatu ala miqatihah kultu summa ay qal summa birul walidain kultu summa ay qala aljihad fi sabilillah فَسَكَتُوا أَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوِسْتَزْدَتُهُ لَزَادَنِي او كَمَا قَالْ حَدِثِ صَحِيْهِ رِوَيَةَ الْبُخَارِي Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud Apakah amalan yang paling baik? Ibn Mas'ud tanya Nabi Banyak-banyak amalan ini Hak paling baiknya apa? Nabi kata أَصَّلَاتُ عَلَى مِقَاتِهَ sembahyang awal waktu. Dua hadis yang kita baca tadi, Nabi kata, sembahyang Isyak ni elok bila sepertiga malam. Maksud dia bagaimana? Pukul sepuluh sampai tengah malam. Ni pula Ibnu Mas'ud tanya Nabi, "Apakah amal baik?" Nabi kata, "Amalan baik ialah sembahyang awal waktu." Ni kok mana pula? Nampak macam ada taarud dalam bahasa Arab. Maksudnya contradix ada macam satu percanggahan di antara dua hadis. Satu hadis kata Aisyah elok lewatkan. Nabi suka. Cuma Nabi kata ini menyusahkan umat dia. Tapi Nabi suka. Tapi di waktu lain orang tanya. Nabi kata semayang yang bagus. ialah awal waktu. Nampak macam bercanggah. Ibn Mas'ud tanya lagi. Nabi kata birul walidain. Buat baik kepada mak pak. Itu amal baik. Ibn Mas'ud tanya lagi. Nabi kata jihad. fi Berjihad itu amal baik. Ibn Mas'ud kata, aku berhenti tangan tu. Pasal apa? Ibn Mas'ud kata, kalau aku tanya lagi, mau Nabi nak tambah lagi amal baik. Aku takut aku tak terbuat kalau aku tanya banyak-banyak. Padan dengan tiga benda ni, aku try buat tiga benda ni dulu. Itu hadis dia. Bila main Nas yang nampak bercanggah macam ni, persoalan timbui, betul-betul sembahyang Aisyah bagweh ni waktu bila? Dia main persoalan tu. Betul-betul Semayang isyak ni Bagusnya pada waktu bila? Kata Imam Asyafi'i ha, Kita mazak Syafi'i Kata Imam Asyafi'i Semayang isyak tetap Baik dikerjakan di awal waktu Imam Syafi'i kata Dan juga Imam Malik Dua-dua Imam ni, Imam Syafi'i Dengan Imam Malik kata Semayang isyak elok dikerjakan Di awal waktu Kata Imam Hanbali. Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Semayang Isya elok buat pukul 10 ke pukul 12. Sekiranya tidak menyusahkan jemaah yang nak semayang. Itu kata Ahmad bin Hanbal. Itu perbezaan dia. Imam Syafi'i bagi detail tentang waktu semayang Isya. Ha, yang ini dengar dia elok. Imam Syafi'i bagi detail. Dia kata tentang semayang Isya ni Waktu yang paling afdal Awal waktu Masuk waktu insya Dia kata Semayang Kecuali Kalau sekiranya ada majlis ilmu Dilewatkan Yang kedua Waktu ikhtiari Waktu boleh pilih Bila Boleh buat sepertiga malam Ataupun sebelum tengah malam Dia masuk dalam waktu pilihan Yang ketiga Waktu makruh Imam Syafi'i kata waktu makruh bila bila dekat sangat nak subuh baru nak sembahyang isyak itu waktu makruh kata Imam Syafi'i dah yang keempat waktu haram bila dah subuh dah subuh dah qamat-qamat ingat nak sembahyang subuh pi balon parkan eh kata syek apa ni aku baru main isyak ya ni mondok boh plastik hitam pi lopah lantak tapi ni ya ni kira dah mengarut dah dia dah terkeluar dah daripada semua aduk ada ni baik ibnu taimiyah ini ulama besar juga ibnu taimiyah melarang orang yang melewatkan sembahyang isyak melepasi tengah malam ibnu taimiyah dia melarang orang sembahyang isyak selepas tengah malam dan kata ibnu taimiyah berdosa sekiranya melewatkan itu boleh menyebabkan kadang-kadang terlepas sembahyang isyak jadi berdosa kesimpulannya ha, ini kesimpulannya dia apa apa elakkan sembahyang isyak selepas tengah malam cantik clear ah eh? clear yang tu hak janji boleh lepasnya kita tunaikan janji tu okey baik kemudian dia kata di sini apa dia dia kata sekiranya satu orang yang puasa ni ni balik setelah puasa balik Posa zaman awal dulu, dia start posa daripada subuh, dia buka posa maghrib. Lepas maghrib, lepas dah masuk waktu maghrib, dia buka posa, lepas itu dia sembayang maghrib. Lepas dia sembayang maghrib, dia sembayang isya, telena. Lepas sembayang maghrib, sembayang isya, telena. Dia jaga balik pukul 11 malam, misalnya. Rasa macam nak pi kena, poti canai kuah banjir. Boleh tak? Tak boleh. Sebab pada zaman itu siapa yang tertidur selepas buka puasa dia terus masuk dalam zon berpuasa dia hanya boleh makan maghrib esok pula dia tak boleh makan lagi ha, itu yang dia nak cerita ni itu berlaku pada zaman itu baik tonton tengok hadis dia dia kata anil baraq qal kana ashhabun nabi sallallahu alaihi wasallam iza kana rajul saiman fahadara al-iftar fanama qabla an yufṭir lam ya'kul laylatahu wala yawmuhu hatta yumsi diriwayatkan daripada satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia al bara bin azib radhiyallahu an kata dia adalah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada seseorang itu puasa maka telah datang waktu buka puasa kemudian tertidur ia sebelum dia berbuka puasa itu nescaya tiada boleh ia makan pada malamnya dah masuk dah waktu buka puasa dia ter, dia tertidur ter, ter dia terlena tak dan nak buka puasa terlena lena saja tak boleh makan dah hang tunggu maghrib esok pula pi jadilah begitu dia kata dan tiada boleh makan siang hari esoknya sehinggalah maghrib keesokan harinya yakni sehinggalah sampai waktu berbukanya maka pada waktu itu bolehlah dia buka puasa makan minum dan jima istrinya sehinggalah apabila tidur maka kemudian daripada tidur tiada boleh lagi makan dan minum dan tiada boleh lagi jimat istrinya dia punya sempadan dia tanpa mana? lena tu masuk maghrib kalau dia makan-makan dia lena habis bangkit-bangkit tak boleh makan dah masuk maghrib lena dah orang time tu dudukkan lu dia telena, tak boleh makan maghrib esok pula puasa zaman awal dulu macam tu Okey, tak apa, sabar, baca sikit lagi puasa dimulai daripada Aisyah itu jadi berat ke atas orang Islam iaitu apabila telah berjalan hukum puasa yang disebutkan tadi maka jadilah berat ke atas sahabat-sahabat Nabi SAW dan berlaku ke atas tengah mereka itu terlanggang sebagaimana hukum itu seperti yang telah berlaku ke atas seorang sahabat Nabi SAW ha, ada sahabat yang mana boleh tahan kan, masuk maghrib dia tak ada muka besar, terlena jaga-jaga lah, tak boleh makan oh dia tak mana boleh menjerit mana boleh, tak aku makan juga dia langgar, dia langgar hukum asih, had zaman tu baik, hadis dia ada kata dan berkata, Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa anna Qais bin nasirmah al-ansari kana saiman, falama hadarahu iftar ata imra'atah, oh dia ni lagi ganah baca ni, ni yang kata teroris ni dia kata apa? dan bahawasanya satu sahabat Nabi SAW nama dia Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah ia puasa, seperti yang disebutkan tadi, maka tak kalamai waktu buka puasa dia buka puasa dengan berstubuh dengan isteri ha, itu yang kata kan bunyi bang buka puasa dia buat yang tu dulu orang dudukkan duduk ambil korma ambil ayam nak makan Masya Allah, ni kuat makan kebab ni dia tuweh bersama dengan isteri dia dia buka puasa dengan tu, ok yang ni berbuka puasa ia dengan jima isteri ibu oh kacau tidaklah ia berbuka puasa dengan makan ataupun dengan minum bila sudah selesai ia daripada berbukanya dengan jima itu bertanya ia kepada istrinya faqala hal indaki taam faqalat la walakin antliqu atlub lak maka kata ni syekh tadi ni adakah di sisimu dia tanya bini dia adakah di sisimu makanan yang boleh kita makan lah ni dia fikir yang tu dulu Lepas tu baru teringat nak makan. Dia kata-kata bini dia suruh malam ni apa? Sabda. Jawab bini dia tidak ada. Bini pula kata ai ni tak buat apa-apa Tetapi boleh saya pergi cari makanan itu kerana mu. Bini ni dia dah tak apa abang taklah saya pergi tengok kedai tombian buka dah. Saya pergi cari makan tak apa. Maka pilah isteri dia mencari makanan yang dikehendaki itu dan tinggallah suami dia ni di rumah. Dia tinggal Sheikh Qais ni, Qais bin Sirmah Al-Ansari tinggal. Itu abang duk tak wasai cari makan. Abuan nak makan malam ni. Bini dia kelong pergi. Kata Al-Barra. Wa ya'mal fa ghalabatuhu aynuhu wa Dan adalah ia yang ni ni, Syekh Qais dari ni sahabat ni, siang harinya tadi bekerja dengan penatnya maka dipaksa tidur oleh matanya, oleh kerana dia siang tadi bulan posa, dia kerja buruh kasang, kerja teruk dan sebagainya buka-buka posa, dia pi buka dengan yang tu dulu lepas tu baru teringat nak makan bini keluar pergi cari makan dia dah tunggu bini nak balik makan ni lena ni yang kata Qais bin Sirmah ni Duk tunggu ni mana dia Dia pergi cari ya, apa lama Lena Tak makan lagi Lena Maka lupa ya ayahkan dirinya, Lena Tidur sebelum ia makan apa makanan Dia dah tertidur Sedangkan dia belum makan Buka puasa belum makan lagi Okey Dan perutnya kosong Dengan sebab puasa sepanjang-panjang hari Serta bekerja itu ha, Perut kosong Kerja sepanjang hari Kerja berat dan sebagainya Dan datang istrinya dari luar bini yang pi cari makan ni dah dapat dah apa semua bawa balik makanan mai di rumah dia dalam masa ia tidur itu bini balik-balik mai tengok apa oi mai duk menggeroh syeh ni jaleno maka kata al-bara falamma ra'athu qalat khaybatan lak maka tak kala dilihat oleh istrinya akan syehnya duk tidur dia balik-balik mai tu dia duk menggeroh kapal berlayar ke singapura dah ni berkata istrinya sia-sia lah sahaja. Aku susah pi cari makanan, Lena, dia kata. Maksud dia apa? Maksudnya makanan yang dia cari ni tak boleh makan dah. Besid dah Lena. Syariat pada masa tu. Faham tak? Tajuk kita jangan lari. Tajuk ni. Ha? Syariat pada masa tu bila dah masuk waktu buka puasa, Lena, jaga tak boleh makan dah. Dia ni buka puasa tadi dengan isteri dia. Dia bersama dengan isteri dia dia belum makan bini dia keluar pergi cari makan sepeninggalan isteri dia pergi cari makan dia lena bini balik-balik main tengok dulu lena bini dia kata penat aku pergi cari makan buat balik main abang dah tak boleh makan pasal abang dah lena abang bangkit daripada lena abang dah kira puasa balik dah faham tak dia punya cerita dia sia-sia lah sahaja bagiku mengapalah abang tidur dia kata sudahlah engkau tak boleh makan dan tak boleh minum dan sebagainya habislah dia kata abang, abang tak boleh makan, tak boleh minum ni saya bawa balik, ni abuan saya lah kerana syarat boleh makan itu ialah jangan tidur selepas masuk waktu buka posa, jangan tidur kalau tidur, dia toy otomatik dia sambung posa balik, maghrib esok pula baru boleh makan, abang dah kenalah dia kata, maka diamlah Qais bin Sirmah ini dan meneruskan posanya ha, kalau bahasa kita ni, dia pun klik klip 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 mata posa baliklah dia jadi pusat dia sudah nak tarik dua hari, tanpa makan dan minum, sehinggalah keesokan harinya pusat balik lah dia, tak buka pusat malam tu sampailah esok hari kata al-bara falamman falamman tasafan nahar usia' alaih, maka apabila datang tengah hari esoknya rebah pengsan dia hmm. dua hari tak makan dia kerja berat. Dia buruh kasar. Esok pi kerja. Collapse. Kebah. Pengsan. Tidak sedarkan diri. Kerana letihnya. Dan kerana lemah badannya. Tetapi. Tak mau ia membatalkan puasanya. Ha, itu dia bagweh dia balik. Dia tahu Kak Puasa. Dia tengok dia di tempat kerja. Dah rebah. Dah apa. Dia kata ke kat dia. Khais. Yang buka puasa lah. Yang teruah ni. Tak mau. Dia nak terih posa juga. Dan orang-orang pun tolong beri sedar akan dia. Medut kocik oh, ayam kat muka ni seorang bangkit. Dan apabila dia sedar, dia tak mau buka posa. Maka orang-orang pun pergi jumpa Nabi SAW. Ha, ini kisah dia. Jadi bila dah jadi macam ni dekat kais, sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi SAW fa zakar wadhalik linnabi sallallahu alaihi wasallam maka orang pun bercerita dekat nabi sallallahu alaihi wasallam hal qais ni puasa buka puasa dengan bersama dengan isteri tak dan nak makan telena dan dia sambung puasa untuk hari yang keduanya diceritakan benda tu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didengar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu maka diamlah ia nabi dia Diam pasal apa tuan-tuan? Bukan pasal Nabi terkejut. Ya ada orang buat macam ni. Dah. Nabi diam apa? Tidak boleh Nabi SAW memberi hukum terus kepada persoalan itu. Dan tidak boleh mengeluarkan hukum daripada diri Nabi sendiri. Sebaliknya, kena nanti hukum daripada Allah SWT. Tuan-tuan tengok yang kata Nabi ni. Tak memandai-mandai dia adalah hal hukum ni. Tak memandai-mandai dia tunggu Allah bagi tahu. Oh jangan, jangan kita jangan jadi orang yang seribu persoalan seribu jawapan. Jangan. Pasal apa? Takut jawapan kita tak betul. Pasti betul, tak apa. Tak pasti, kisah. Kata wallahu aalam itu adalah ilmu. Bila orang tanya benda kita tak tahu, kita kata wallahu aalam, nanti saya semak. Wallahu aalam tu ilmu. Bermakna dia berilmu. Dia tak jawab benda yang dia tak tahu. Dia ada ilmu. Maka dia tak jawab. Orang yang tak ada ilmu ni, lambat orang tanya nak jawab. Bahaya macam tu. Nabi SAW. Bila orang tanya, dia tak tahu hukum ni. Dia kata, tunggu Allah bagi tahu. Saya pun tak tahu. Tak pernah dengar lagi keikh macam ni. Masalah. Berstubuh dengan isteri dan sebagainya pada malam hari itu, diharuskan syarat. Bagi orang itu. Bagi orang yang berpuasa itu. Sesungguhnya, manakala zahirlah berat hukum puasa itu dimulai daripada waktu tidur atau kemudian daripada Aisyah, maka turunlah daripada langit hukum daripada Allah SWT Tuhan bawa main hukum lain daripada hukum yang telah lalu itu, iaitu kata Al-Bara Fanazalat hazihil ayah Uhillalakum laylatas siyamirrafath ila nisaikum, turun ayat itu dihalalkan, yakni diharuskan bagi sekalian kamu pada malam bulan puasa itu bersetubuh dengan isteri akan isteri sekalian kamu mana-mana masa sepanjang malam itu, selagi tak mai subuh, kalau dia bersama dengan isteri dia, walaupun malam bulan puasa, walaupun malam yang esoknya dia nak puasa itu dibenarkan, tidak jadi kesalahan, maka apabila datang syahwat bagimu pada malam hari dalam bulan puasa maka dibenarkan dan haruslah bersetubuh dengan isteri tiada dilarang lagi seperti dahulunya Haa. jadi turun mai ayat Quran okey apa yang dibuat oleh qais itu tidak salah tidak salah dan sekaligus tidur itu tidak menyebabkan dia dianggap berpuasa puasa start pagi esok juga dia mai turun macam tu firman Allah khunna libasulakum bermula isteri itu adalah pakaian sekalian suami dan sekalian kamu itu pakaian bagi sekalian isteri yakni sebab pun harus jima isteri pada malam puasa itu kerana kurang sabar akan diri kamu daripada perempuan oh ni kaki duk amal madu cak gajah madu cak gajah dia duduk kena oh kacau yang ni kacau tuan-tuan tak boleh ha sikit pun nak jadi kacau dekat dia. Ha? ya ni 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 dia kata. Jadi kalau orang jenis macam ni siang jangan juak. Masuk waktu buka puasa, ha nak minum dulu ke, korma dulu ke, ha nak jalan yang tu dulu ke, hampir. yang tu boleh. Dan selepas daripada tu nak makan nak apa boleh sehinggalah subuh pagi esok. Dan dia haruskan jima isteri pada malam itu. Dan payah kamu boleh berjauhan ni jenis macam ni. ni jenis tak boleh, dengan bini ni tak boleh botol sikit pun jadi hal oh kacau ini jadi kacau bahkan banyak bercampur-campuran dan berde- berdekat-dekatan dan bersentuh-sentuhan jenis ni jenis apa nak kata ni jenis? tak ada perkataan ni nak kata ni dia jenis Allahu Akbar. orang lain tengok sakit mata ni sampai berulat dia nak kata apa loving couple ke apa kah apakah? dia nak lah duduk melekat jalan dua-dua tu. Dua, dua, dua. Bini duk tu, dia pi duk tu. dia duk tolong bini mai duk tepi dia jenis macam ni. Love in couple ke? Apa couple gani nak kata ni? Jenis macam ni ni dia kalau puasa ni dia jadi kepelah habis semua. Ah. Ha? Pas siapa dia bagi tahu ni? Pas ada orang macam ni dalam masyarakat ni ada. Dia tak boleh. Kan? Jadi dia bagi tahu kata Islam bagi kelonggaran cuma belah siang Ramadan jangan duk mugang jangan buat pasal saya, saya di kenapa syahra ini mutatabi air puasa dua bulan berturut-turut tunggu sampai maghrib nah, ini malam, Tuhan bagi kelonggaran siang, dia kunci ketak balik pasal apa? pasal ne, bagi kita ni berdisiplin beti pantang larang dalam hidup beragama. Baik, sebagaimana pakaian tak boleh bercukai dengan dia, tak habis lagi dia duduk beli tiang besi orang yang jenis melekat ni. Macam pakaian dia kata macam dia dengan pakaian duduk melekat di baju dia laki bini ni Allah jalan aku tu. Dia kata ini masalah dia kata. Karena itu semua diharuskan sekaliannya bersetubuh dengan dia pada malam hari. Ah ha, sebab Islam ambil ambil kira juga tapi make sure malam dia kata. Firman Allah aqimallahu annakum kuntum taqhtanun anfusakum telah ketahui Allah Taala akan bahawasanya sekalian kamu ada khianatkan diri kamu dengan jima' itu. Ah, ha, pasal apa? Pasal kalau dikekalkan hukum itu masalah. Akan ada orang yang melanggar hukum itu. Pasal dia jenis macam tadi ni, dia tak boleh. Maka Islam terpaksa longgarkan. Kemudian daripada sembahyang Aisyah dengan melanggar larangan Tuhan. Maka taubat sekalian kamu menyesalkan diri, melanggar akan hukum Allah itu maka ampun Allah bagi sekalian kamu daripada dosa perbuatan yang dilarang itu dan dimaafkannya daripada sekalian kamu yang dihapuskan daripada sekalian kamu akan kesan-kesannya dulu ketat Tuhan pelonggakkan balik siapa yang ada buat silap Tuhan kata minta ampun minta ampun kepada Allah فَالْأَنْ بَاشِرُهُنَّ وَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ Maka Allah ni, Tuhan kata, bersetubuhlah kamu dengan isteri-isteri kamu itu pada mana-mana malam hari puasa itu. So, dilonggarkan. Malam boleh. Kata, Dan tuntut oleh sekalian kamu akan barang yang ditaqdirkan Allah bagi sekalian kamu daripada anak-anak yang salih. Ada. Dalam Islam, dia kata bila suami dengan isteri bersama, dia kena pasang niat. Benda tu ibadah dan kalau boleh nak menambah zuriat, nak menambah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan jima itu kerana nak menurut syahwat nafsu semata-mata. Jangan macam tu. Supaya jadikan semua benda tu ibadah. Apabila sudah turun ayat itu, maka jadilah segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu riang hati. Oh, sahabat Nabi harap tuan-tuan, kambing saja di Mekah hari-hari beldu mai hukum tak boleh ni apa ni dia payi masalah. Dia payi di masalah. Kan saya baca di Taman Kerian ke apa baru ni cerita tentang Ummu Dardak ni. Ummu Dardak. Isteri kepada Abu Dardak. Okey. Dia seorang faqih tuan Saya tak sebut di Taman Kerian itu. dia seorang yang faqih. Ummu Dardak ni seorang yang alim agama jadi isteri kepada satu orang Abu Dardak yang sangat zahid dia zuhud dengan dunia dia sampai satu time tu dia tak mau dunia ni. sampai dia kira-kira-kira akhirat saja dia pernah sampai satu time dia jadi macam tu. tapi sampai pula satu time dia pernah dilantik oleh Osman bin Affan untuk menjadi gubernur di Dishan jadi gubernur bila mati suami dia Abu Dardak tinggal ummu Dardak muawiyah mai meminang dia muawiyah bin abi sufyan mai meminang ummu Dardak dia tolak pinangan dia tolak pinangan dia kata apa ada kah muawiyah yang mai meminang dia dia kata aku dengar suami aku allah yarham suami aku abu Dardak kata dia dengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata apa orang perempuan dia akan bersama di hari akhirat esok Dengan suami dia yang last Suami dia yang last Dia mati dengan suami mana Suami itulah akan jadi suami dia di akhirat esok Kalau dia dah biasa menikah dah sebelum tu Sekali ke dua kali ke Hak yang ketiga ni Itulah suami dia di akhirat esok So dia kata dekat Muawiyah apa Dia kata sorry Saya masih lagi nak menjadi isteri Abu Dardag di akhirat esok Engkau, dia kata dekat Muawiyah Muawiyah Khalifah kan? Dia kata, engkau Tidak boleh mengambil tempat Abu Darda Daripada aku Aku nak jadi isteri dia Di akhirat esok Ok, Muawiyah pun Perah menunggir lah. Balik tarang satu sorat Dia tulis sorat, dia kata apa? Dia kata, tak apa umur Darda Kalau itu keputusan kamu, tak apa Dia kata, tapi banyak kalah berpuasa Karena berpuasa itu boleh, boleh kontrol syahwat, dah ketahui ha. kan. Kebanyakan orang Arab ni depan macam tu, Sebab depan menikah empat ni normal bagi depan kita. Kalau hantar sembilan empat main naik wheelchair, memang tak macam naik wheelchair, orang tahu deh. Bukan kita punya meyinjin, nabi sembilan macam tu kan. Ha. Tapi dalam kalangan Arab ini normal, ini biasa. Hadis ni lima Nabi saw Ali hiw saw orang Arab dan hadis ni di kalangan orang-orang Arab pada masa tu jadi bila main cerita-cerita macam ni mereka faham sangat pasal apa? pasal mereka macam tu Ah, ha, jadi bila main ni dia kata apa? maka semua semua sahabat Nabi ni riang hati bila dengar benda ni kan? terus hip-hip borek hip-hip borek seronok oh, jadi macam tu Ah, ha? amat suka cita akan hati mereka itu seperti mana kata Al-Bara dia kata fa-farihu farhan syadidah tu dia kata apa nama Al-Barak dia kata apa maka seronoklah mereka itu akan sebagai seronok yang amat sangat ni pasal habang kata malam boleh bersama dengan isteri ni pakai buang baju pusing macam tu seronok seronok suka cita yang amat sangat kerana mendapat keluasan bagi mereka itu di dalam hubungan suami isteri itu serta dapat menunaikan kewajipan yang difarduhkan Allah seronok tu seronok bila buang baju pusing tu kira habis eh? seronok baik Masalah dia kata makan dan minum pada malam hari bulan puasa itu diharuskan oleh syarak. Seperti mana firman Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyat minal khaitil aswat minalfajr. Itu ayat Quran. Dan makan dan minumlah oleh sekalian kamu pada malam hari kamu puasa. Sehinggalah nyata bagi sekalian kamu benang putih dengan benang hitam daripada fajar. Tengok tuan-tuan Quran. Quran dia disebut bahasa kiasan dia kata sempadan masa posa ialah apabila nampak jelas benang putih dengan benang hitam Allah sebut macam tu apa maksud benang putih apa maksud benang hitam maksud dia apa benang hitam itu malam yang gelap benang putih itu ialah siang yang terang benderang okey bila ni masa nak start posa bila apabila malam kelang dan nampak siang itu maksud ayat tu ayat tu sangat tinggi dia punya nilai bahasa dia bukan kita orang Melayu tak faham sahabat nabi Arab-Arab sahabat nabi bila turun ayat ni Allah kata hatta yatabayyana lakumul khaitul abyat minal khaitil aswad minal fajri apabila jelas benang hitam benang putih sahabat pun tak faham ini yang minggu Nuh, lepas raya esok punya Satu sahabat Bila dengar ayah ni Dia tak tanya Nabi lu Dia ambil paham sendiri dia Dia ambil paham sendiri dia Dia buat apa? Dia ambil Iqal Tuan pernah dengar Perkataan Iqal A'in qaf al-i'lam Iqal Iqal Orang Melayu dia sebuah apa? eagle eagle Tahu eagle Tu, hak sahudi, dia ubuh lilik dari kepala tu. Dia lepas kain serban satu, dia bubuh tu, hak lengkang. Hitam dua tu, dia pusing dua tu, dia bubuh. Kan? Iqal. Maksudnya pengikat. Pengikat kain serban daripada jatuh. Ada cerita lawak di kalangan orang Arab. Cerita lawak di kalangan orang Arab. Tak lawak mana pun, tapi bagi mereka lawak. Ini eh, masalah depa kata asal usul itu perkataan tu yang buah dia kepala panggil eagle kita ada kata eagle kita sebut ni kadang bukan kita tahu apa pun eagle bila orang tanya balik apa dia slow kita sebut iga right agua- agua- iga <nights burnout> eagle apa kawan ni saja nak ragging kita dia kata apa igen eagle igen apa biasa tahu daripada kata bak tu tak ni lah. asel dia bahasa arab dia iqal ain qaf alif lam iqal iqal tak, tu dia lekat dia ikat orang Arab bila dia nak bagi unta dia tak lari tak berjalan dia guna iqal okey dia buh kat mana kan dia buh di lutut unta okey bila dia naik unta pi satu tempat unta bila sampai unta akan lipat kaki duduk bila unta lipat kaki dia lip, dia sendai dekat lutut unta tu tu kira dia panggil apa kalau motor dia panggil apa apa lock dia pergi? buka steering apa? Apa lock? Ha? ha. Fonk tu. No? ah ha. Hadut cucuk tu dekat tayar motor tu. Dekat dia punya tu. Yes. Macam tu lah Arab tambat untar dia. Dia tak pergi untar lari. Dia ambil ikhal. Yang kita dok kata egal egal ni. Dia ambil tu. Dia dia bubuh. Dia lutut untar tu. Selagi tak buka. Untar tu duduk untuk dia tak gaduh ambil tali pergi tambah tiang dia, dia bubuh di lutut untar aja. sekali lagi bila dia nak jalan balik dia cabut yang tu ni yang kata terjumpa lawak, tak lawak pun dia cabut yang tu, dia pun tak balik balik yang tu, arah sebut terjumpa tu gelak gelak sampai mengelupak-lupak kita kata apa yang lawaknya ini yang masalah dengan mereka ni kan? pasal itu dia nak asal usul agal tu iqal igal igal ikal kan kaf tu dia bagi-bagi bunyi ga igal kan igal dia. kita sebut lagu tak bunyi berapa tu kita tak sure igal 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 ikal jadi dia ambil tu dia bubuh ni baik syekh tadi ni yang tak faham benang putih benang hitam ni dia ambil ikal ni tali hadut ikat kaki untar tu satu tali kalau putih satu tali kalau hitam dia ambil dia bubuh bawah bantai dia dia bubuh bawah bantai dia dia nak tahu bila ada nak start kosong ni dia angkat bantai tu tengok awak hak putih tak ada hitam lagi awak hak hitam tak ada putih lagi macam tu punya cerita dia sehinggalah siang esok hari benda hak hitam duit hitam juga benda putih duit putih juga Selan, selanjutnya lepas raya esok kita baca apa jadi apa jadi kepada sih ni ha, dia ambil benda tubuh bubuh bawah bantai lepas tu dia pergi jumpa Nabi tu Nabi kata apa kat dia ni cerita pasal eagle tadi ni nah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian nah wallahualam kita tunggu dulu hmm. lepas ni insya-Allah tuan-tuan hmm. dia akan masuk kita gazet dah bulan lepas tapi tak ada baca tu cerita tentang doa doa itu ibadah Okay. kita nanti tengok dalam kuliah yang akan datang insya-Allah adab-adab doa. Kita akan tengok one by one adab-adab doa. Seperti yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan detailkan doa apa yang angkat tangan yang tak payah angkat tangan yang apa semua. Macam-macam kan. Contoh Macam kita dalam kalangan kita orang Melayu kita bila bila apa lepas iqomah kan lepas azan kita baca doa kita baca doa azan tu lepas tu iqomah lepas iqomah kita doa lagi okey adakah di sana hadis yang menceritakan bahawa itu sunnah okey bila يقامة الله أكبر الله أكبر شرع الله إله إلا الله شرع أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا doa Itu دعاء دعاء هذا دعاء 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 Baik, kalau baca salah ke tak? Ha, itu pula satu persoalan lain okay? kalau kita tengok kita pergi di mana-mana negeri lain selain daripada Nusantara, selain daripada Malaysia, Selatan, Thailand, Indonesia apa semua memang doa lah kita pergi negeri lain, adakah mereka baca doa? tak ada, mereka masa tu bukan sibuk baca doa, depa sibuk nak betulkan sah istau tu imam dah bunyi lagu tu saw, sufu, fakum masa tu nak kira tumit bagi sama. Okey, kita nak tengok adakah di sana ada hadis yang suruh baca doa selepas iqamah. Kalau tak ada, adakah baca itu salah? Ha, kita akan tengok benda tu. Saja one by one kita tengok supaya kita clear tentang benda-benda ni. So, dan lepas kita nampak tu, kalau ada orang kata jangan kita jugai kat dia pula, tak payah jugai. Dia nak baca doa walaupun tidak ada suruh misalannya dia nak baca, piketlah sigong dia pula bagi ni dia pun duk kena gini apa ni duduk oh pegang dia juga cuma kita nak tahu saja kita nak tahu adakah di sana hadis okey satu dan beberapa doa lain beberapa doa lain angkat tangan tak angkat tangan apa-apa semua kita nak tengok insya-Allah insya-Allah akan datang benda itu kemudian dia akan masuk tafsir ayat yang dijelaskan oleh hadis tentang haji tentang haji cerita cukung masa haji bila nak cukung, kalau dia belum tahalul dia pi cukung, apa jadi dekat dia apa, kita insyaAllah kita, kita, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana illa lazina amani وترصو بالحمد وترصو اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلموا رضي الله تبارك وتعالى عن سادات اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيّ ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزق